0: Hola, buenos días. Este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 30, último sábado del mes, hermoso día en Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, que me escucha, Nueva Colombia, La Ceiba, La Paz, y estos son los titulares. Nada que hacer. Comisión Nacional Electoral confirma que Fuerza Ciudadana no puede inscribir otro candidato. Barranquilla tendrá tres representantes en el Foro Mundial de Jóvenes. Relator de la ONU pidió garantizar reparación de las víctimas del conflicto armado. Hay que ser muy sensatos y no adoptar un salario mínimo populista, expresó Fenalco. Sindicatos indígenas y campesinos manifestaron en Bogotá su apoyo a las reformas. Y en Béisbol, el poder ofensivo de Caimanes fue decisivo para su segundo triunfo. Y en exclusiva tenemos la regulación de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios. Fuimos invitados por la Universidad Sergio Arboleda, donde estuvieron personas de España como la doctora María Enciso Alonso, la doctora Mailing Ortiz Torres y el señor vicedecano de la, de la Escuela Mayor de Derecho, docente y doctorado en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, el señor Luis Cabrera Merlano. Nada que hacer. La Comisión Nacional Electoral confirma que Fuerza Ciudadana no puede inscribir otro candidato. Un certificado emitido por la Secretaría, por la Secretaría General de la, del Consejo Nacional Electoral, CNE, se encargó de confirmar la que ya se sabía. El partido político Fuerza Ciudadana no podría inscribir un nuevo candidato puesto que la resolución de revocatoria de la señora Patricia Caicedo no está en firme. Hasta tanto se decidan los recursos de reposición solicitados en la audiencia de este pasado viernes. De acuerdo con la certificación expedida por la señora Adriana Milena Yarari Olmos, conocida por el, por el seguimiento, se conoció que la CN constó lo siguiente, que la resolución número 11966 fue adoptada y notificada en estrados en audiencia celebrada el día 29 de septiembre del 2023, que la misma no se encuentra en firme, toda vez que está pendiente la decisión de los recursos presentados en audiencia pública contra el referido acto administrativo. Desde horas de la tarde, el candidato a la gobernación del Magdalena, el señor Rafael Martínez, se encargó de liderar una sonada contra de contratistas que se concentraron en la sede de la Registraduría de Santa Marta, donde cientos de personas que habían sido llamadas a través de mensajes de WhatsApp se manifestaron en contra de la decisión. Barranquilla tendrá tres representantes en el Foro Mundial de Jóvenes. Los jóvenes barranquilleros Joshua Aguilar Valdés, María José de Charris y Sheila Dajis Iglesia fueron seleccionados y tendrán su participación en el Foro Mundial de Jóvenes. Por sus siglas en inglés eh, tendrán lugar en Belfast, Irlanda. El alcalde Jaime Pumarejo Hayes fue el encargado de oficializar esta noticia con el gerente de desarrollo social Alfredo Carbonel, quienes compartieron un espacio con los tres nuevos representantes. Así, estos muchachos tendrán la oportunidad de conectar con líderes juveniles de más de 190 países, más de 250 organizaciones aliadas y cerca de 15 mil embajadores, y en el que podrán aportar en la creación de un mundo con mayor responsabilidad y liderazgo efectivo. El relator de la ONU pidió garantizar reparación de las víctimas del conflicto armado. Colombia debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y la no repetición en su agenda de paz y justicia transicional. Subrayó este pasado viernes el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Fabián Salvioli. El experto argentino relató relator para la promoción de la verdad y la justicia y la reparación, destacó tras una, vista, una visita de 10 días en el país que ha hecho progresos, bueno, que han sido los progresos, en, en, en bueno, lo que ha pasado en el establecimiento de un mecanismo integral de justicia transicional en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto, en el contexto del conflicto armado. Salvioli destacó particularmente en este sentido el informe final de la Comisión de la Verdad. No obstante, el relator matizó que Colombia sufre un preocupante recrudecimiento del conflicto armado en vastos territorios del país, favorecido por la in eh, insuficiente implementación de las garantías esenciales de no repetición contenidas en el Acuerdo de Paz. Hay que ser muy sensatos Y no adoptar un salario mínimo Populista Explicó Fenalco Jaime Alberto Cabal Presidente de Fenalco Habló en las últimas horas Del aumento del salario mínimo Y le pidió al, al al gobierno ser responsable ante este hecho volver a un nivel de salario mínimo muy por encima de la inflación como es lo que ha ocurrido en el año anterior y tras anterior pues es contribuir aún más la inflación indicó el Congreso Nacional de Comerciantes la discusión sobre el aumento iniciará en las próximas semanas hay que ser esta vez muy sensatos y responsables y no adoptar un salario mínimo ni concertado ni decretado que tenga un impacto populista. Solamente para congraciarse con los trabajadores, expresó Cabal.
1: Caribe Radio, 89.6 FM. Ay, 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 vamos a gozar, ay, 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 en la Navidad. Ya se escucha los noche buena, ya la gente se llena de felicidad, a gozar señores después de la cena, ya bailar la bomba de la navidad, ay ay ay, vamos a gozar, ay ay ay, en la navidad, en el año viejo seguimos la fiesta, ya las dos en se despide ya, ríen de alegría, lloran de recuerdo Viene el año nuevo, no sé qué traerá Ay, 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 vamos a gozar Van de casa en casa en un vacilón Después de la octava viene la octavita Se acaba la fiesta La alegría y el de cantar Que dice En la calle dolor Esquina sufrimiento que mi corazón No se quiere detener un solo momento Copiándote su tiempo En novela de esas que hacen llorar Cuando puede pedirle al gran combo Que le ponga a gozar
0: en Magazine Comunitario Bo Caribe Radio en los 89.6 Sindicatos indígenas y campesinos manifestaron en Bogotá su apoyo a las reformas del gobierno Miles de personas salieron a las calles del centro de Bogotá este pasado miércoles por la mañana para sumarse a las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro que hizo un llamado a sindicatos obreros, indígenas, campesinos para que que defiendan las reformas impulsadas por su gobierno. Las centrales sindicales salieron a las calles y a ellas pues, se unió el, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, junto a unos 10.000 indígenas que llegaron en los pasados días a la capital colombiana desde diferentes puntos del país. Hasta el momento, las estaciones de Transmilenio, el sistema, bueno, lo que fue el autobuses público de Bogotá, del Museo Nacional, las nieves San Diego, San Vitorino y Museo del Oro permanecieron cerradas. Eso fue lo que sucedió en las caminatas. Y también se ha cortado, bueno, se cortó el tráfico en varias calles, tantos carros autocalizando las vías como por el avance de la marcha. Con banderas de las diferentes comunidades y organizaciones indígenas y cantos, el viva el presidente Gustavo Petro, los manifestantes pues, avanzaban en el centro de la ciudad custodiados por la Guardia Indígena. Y en béisbol, el dominicano Jesús Valdés sacudió uno de los tres honrones de Caimanes en la primera entrada. El poder ofensivo de Caimanes fue decisivo para su segundo triunfo. Caimanes de Barranquilla logró su segundo triunfo en la Liga de Campeones de las Américas de Béisbol al derrotar 7 por 3 a Alzanes de Cuba en juego celebrado este pasado viernes en el Cuculcán álamo Park en Mérida de Mérida, México ese campeonato está en México, en Mérida especialmente, quedó y quedó a las puertas de llegar a la final este domingo, la novena Barranquillera que el jueves le había ganado 5 por 3 a Leones de México. Tiene una marca de 2-0, mientras que Alazanes quedó con 1-1. El triunfo fue para el relevista Jesús Fandiño, mientras que Keniel Ferrer cargó con la derrota. Caimanes exhibió un poder ofensivo contundente desde la primera entrada luego de una larga suspensión por lluvia. Tras el aguacero Edwin García, Gustavo Campero y Jesús Valdés, se volaron la cerca con tres cuadrangulares seguidos. Pese a ello, los cubanos lograron el empate tras anotar tres rayitas en la tercera entrada. El poder ofensivo de los saurios volvió a, a aparecer en el quinto episodio donde dejaron caer sobre los cubanos un racimo de cuatro anotaciones para el definitivo 7 por 3. Y este sábado, Caimanes se medirá a Redbirds. De Estados Unidos desde las 2 de la tarde, hora de Colombia. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Esta semana, Magazine Comunitario y Bocaribe Radio, pues, nos dieron la invitación especial de, de la Universidad Sergio Arboleda, donde el vicedecano, pues, lanzó por una red de chat de comunicadores del Caribe, le, pues el señor, el doctor Luis Cabrera Merlano, donde nos hizo la invitación la Universidad Sergio Arboleda y pues vimos cómo la inteligencia artificial en el mundo de los negocios está regulada, poco a poco se va, se va regulando. Tuvimos una entrevista especial con la doctora María Enciso y lo, la otra persona que estuvo en ese conversatorio fue la doctora Melin Ortiz Torres y por supuesto el vicedecano de la Universidad Sergio Arboleda excelente, excelente alocución dentro del derecho y dentro de lo que es la regulación o el mundo de los negocios para la inteligencia artificial en todo tipo de actividad y pues esa fue la, la impresión que vimos una impresión de, de unas personas que en verdad en, es, en especial en España cómo se, está, cómo se está regulando la inteligencia artificial y vimos cómo la doctora María Enciso nos, nos regaló esa entrevista para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6, estamos en un evento especial de la Universidad Serbio Arboleda, un conversatorio sobre inteligencia artificial y queremos preguntarle a la doctora María Enciso a ver qué avances ha tenido España en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues, ha avanzado muchísimo, pero ¿qué avances ha tenido España para regular todo eso de la inteligencia artificial comparado con Colombia?
2: Bueno, de momento no hay regulación específica e integral de la inteligencia artificial en nuestro país. Lo que hay es, en algunas leyes, de, de la ley del año 22 sobre igualdad de trato, no discriminación, algunos preceptos que abordan el tema de la inteligencia artificial está la Carta de Derechos Digitales del año eh, 21 y en Europa tenemos eh, en vías el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Lo que hay es códigos de conducta y reglamentación interna de las empresas, pero no hay una ley de inteligencia artificial.
0: Qué bien, Colombia ha avanzado muchísimo, pero también hay, hay temas como en la visita médica que vemos cómo intentan reemplazar con inteligencia artificial algo tan sencillo como la visita médica y otros temas también en la música que hemos visto que también tratan de mejorar una nota o mejorar la voz. Eh, España en ese sentido, eh, cómo, ha, ¿cómo ha regulado todo eso en el tema de la música y en el tema de, digamos, de la visita médica profesional
2: Bueno, ahí lo que se plantean eh, son temas distintos no pero lo que se plantea en el ámbito musical o en el ámbito intelectual es la protección eh, de los derechos del creador si eh, esas creaciones eh, se han realizado con inteligencia artificial no tenemos una ley que lo proteja. ¿Por qué? Porque ahí no se sabe quién es el autor. Y para poder proteger un derecho de autor, lo primero que tenemos que saber es quién es el autor. Distinto es que efectivamente la inteligencia artificial haya sido un mero instrumento de un autor, al hilo o de la manera que un pincel es un instrumento del pintor para la creación de su cuadro. Ahí sí habría protección. Pero de momento la propiedad intelectual no es un medio para proteger la inteligencia artificial la autoría no porque no hay un autor que seamos capaces de ver y en cuanto a las visitas es un tema más de, más que de inteligencia artificial de sustitución entiendo yo de la visita personal de un médico a una visita eh, virtual de ese eh, médico que en mi opinión no va a servir realmente, en mi opinión, ¿eh? para diagnosticar adecuada y exactamente. Puede haber una primera aproximación a la dolencia que tiene el paciente y puede efectivamente servir para que el médico valore la gravedad y para que el médico pueda derivar a un especialista ¿eh? de, una, de una materia o de otra, pero nunca va a sustituir la visita personal, es mi opinión.
0: Gracias, muy amable por estar aquí en esta emisora comunitaria, Magasín Comunitario Bocaribe Radio, muy amable. Gracias. 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 Seguimos en Magasín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 Ese conversatorio de inteligencia artificial estuvo pues, a cargo de, de la Universidad Sergio Arboleda y pues ellos en alocución pues dieron a conocer temas, temas de cómo la la inteligencia artificial debe ser regulada en algunas ocasiones.
3: entre la Universidad Centro de Poleda y el Centro de Estudios Universitarios CDU, que está adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y posteriormente vamos a tener una presentación del audiolibro Gestión Empresarial al cargo de nuestra docente investigadora de Prime Business School, Adriana Cáceres, y finalmente la presentación del cronograma de la red iberoamericana RITMA. Para dar inicio invitamos a nuestra señora vicerrectora académica, la doctora Adriana Uriburán, quien va a darles a todos ustedes una cordial bienvenida.
4: Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la doctora María Inciso, eh, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Reymond Carlos. Saludo muy especial a la doctora Hilda Estrada López, la coordinadora de la Red Internacional RITMA. Saludo muy especial a la doctora Olga Barra, eh, alta directiva del Centro de Estudios Universitarios, con sede, sede en Madrid, España. Un abrazo fraterno para todos nuestros amigos investigadores de la Red RITMA, Amigo León, Amigos del de Salvador, Amigas del Perú, amigos de Argentina, amigos de México, Ángel Graciela, me excusan si en este momento no tengo a la vista alguno de ustedes, un saludo muy especial a uno de los libros más importantes de esta reunión que es la mamá de nuestro investigador, Ángel Wilhelm. un aplauso para él. gente del área de Derecho que nos acompaña hoy y a lo más importante y a lo que hace posible todos estos eventos, nuestros estudiantes. Gracias por, por su interés en estar acá, gracias por acompañarnos hoy, hoy tenemos invitados del humo que engalanan este pequeño auditorio, eh, vamos a conversar sobre un tema que a todos nos atrae, como es la inteligencia artificial. Como estábamos un poquito antes de iniciar, la doctora María eh, relaciona que es un tema bastante desconocido todavía para todos nosotros eh, y con mucho por explorar. Entonces, qué bueno poder escuchar a los expertos en el área del derecho. Eh, en el contexto de lo desconocido que es esta temática también se empiezan a cuestionar y a preguntar sobre todas las implicaciones que este tema de la inteligencia artificial va a traer en los negocios, en la academia y en la vida en general. Que haya lugar y
3: bienvenidos de nuevo. Muchas gracias doctora Diana. Y para dar inicio al conversatorio Regulaciones de la Inteligencia Artificial en el Mundo de los Negocios Queremos conocer un poquito también cuál es el perfil de los integrantes de ese conversatorio Vamos a iniciar con la Doctora María Enciso Alonso, ella es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos en España Ella es Doctora en Derecho, también es Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos coordinadora de la sección académica de Ciencias Jurídicas de la Escuela de Másteres Oficiales de la Universidad de Juan Carlos desde, desde 2016 y vicedecana de postgrados, títulos propios, innovación, docente y publicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En este conversatorio también tenemos como invitada especial a la doctora Meli Ortiz, ella es doctora, eh, ella es abogada, doctoranda en Derecho y docente investigadora de la Escuela Mayor de Derecho. Para este conversatorio lo va a estar moderando nuestro vicedecano, el doctor Luis Miguel Cabrera Berlano de la Escuela Mayor de Derecho, él también es doctorando en Derecho. De esta manera vamos a cederle las palabras acá a nuestro vicedecano de la Escuela Mayor de Derecho para dar inicio a este espacio.
5: Linda, muchas gracias. Bueno, en primera medida, quiero darle nuevamente la cordial bienvenida a nuestra invitada especial en la tarde de hoy, doctora María. Bienvenida a la sexta Corea, bienvenida a Colombia. Quiero que por favor le regalen un aplauso. Muy de mismo modo, bueno, darle la bienvenida a una cara que ya es conocida para todos los que asisten a esta tarde de hoy, la doctora Peli Ortiz. Es profesora de la Escuela Mayor de Derecho, que nos acompaña como panelista también, por favor tenemos un aplauso para ella Bueno, pues yo quiero empezar esta gran conversación y quiero que, que en realidad sea de esta manera, ¿no? que no hagamos de este espacio todo un monólogo no no aburrido, sino que podamos conversar un poco sobre este tema. Eh, en el auditorio en esta tarde hay personas que no necesariamente son abogados todos los que están aquí presentes. Habemos o hay profesionales de muchas disciplinas aquí, así mirando rápidamente. Veo psicólogos, veo a profesionales en áreas de los negocios, veo ingenieros. Así que, pues, la idea es que tengamos una conversación lo más, por decirlo de una manera, live posible, de manera que sea el que disfrute y, por supuesto, también de aprovecho para todos los presentes. yo de igual manera darle gracias a nuestra vice rectora académica, la doctora Adriana Uribe darle igualmente una bienvenida muy especial a todos los miembros de la red RICMA. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y por supuesto, me uno a, a esas palabras de bienvenida de nuestra vicerrectora, dándole también una cordial bienvenida a nuestros estudiantes. Doctora María, y doctora May, eh, dentro del trasegal de los estudiantes de derecho, a nivel de pregrado de derecho, para la serie de colegas son muy importantes dos pilares esenciales la internacionalización y el emprendimiento yo creo que su visita doctora María del Carmen justamente esos dos pilares tanto la internacionalización por pues, el hecho de visitarnos desde España y por supuesto el emprendimiento dado su experiencia en materia de derecho mercantil y el derecho de los negocios ellos nuestros estudiantes a medida que van avanzando se encuentran con asignaturas como por ejemplo innovación en el derecho pero asimismo, dentro de las otras eh, asignaturas de, de las otras materias, a este punto del año 2023, para ellos es normal encontrarse con debates que tienen que ver con las nuevas tecnologías y por supuesto la inteligencia artificial. Ahí es donde cobra especial relevancia este panel que tenemos aquí en la tarde de hoy. Usted, por su parte, de doctora pues como experta, pues reitero un poco algo del al perfil de ella como experta en derecho mercantil y derecho empresarial y la doctora Nelly Ortiz, que es experta en derecho constitucional y de los derechos humanos y que ha utilizado esa experticia para trabajar en el mundo de la empresa desde el punto de vista de la responsabilidad social y empresarial y esa es justamente su participación al interior de la red a través de ese conocimiento y ese desarrollo de la responsabilidad social y empresarial que y ella pues ha logrado también intervenir en el mundo de los negocios de su área de conocimiento. Entonces yo quería pues, que empezáramos hablando un poquito de eso. Inteligencia artificial. Hoy en día hay noticias de tipo, hay noticias, eh, por ejemplo, la más reciente que la conversaba el lunes en mi clase con mis estudiantes, hablábamos de la noticia de que el autor de Game of Thrones, por ejemplo, de George Martin, que ha recibido este poner una acción en contra de OpenAI, porque ha identificado que ChatGPT está leyendo su texto y que pretende eventualmente de escribir las secuelas de Game of Thrones. ahí discutimos el tema poco, ahí estuvimos como eh, generando un poco de, de debate sobre la popular, había quienes no eh, le veían inconveniente es a estos temas y había quienes sí si les parecía algo a lo que había que presentarles alguna atención. En ese sentido yo quiero pues, hacerles a ambos una primera pregunta y es, en materia de responsabilidad, responsabilidad jurídica, ¿Cómo se está abordando el hecho de que haya compañías que sometan sus decisiones corporativas o empresariales a una inteligencia en esa decisión que tomó y eso causa alguna suerte de perjuicio, bien sea a los socios de la compañía o a la comunidad en general? Dona sí. bueno, María, adelante. Bueno, en primer lugar, eh, buenas tardes, buenas tardes a, a todos y agradecer
2: como no puede ser. En mucha medida desconocidos. Como has dicho bien, el tema de la inteligencia artificial no es un tema puramente jurídico. De hecho, todos los que investigamos en este tema, eh, montamos cursos, conferencias, etc., eh, los juristas no somos el sector predominante, sino que frecuentemente necesitamos ingenieros que además nos expliquen cómo funciona. Gracias. es en la televisión y le estaban preguntando a las puertas de su escuela si le parecía bien a él y a otros cuantos estudiantes el uso del chat GPT que llamamos nosotros o no y él con total naturalidad contestó que le parecía estupendo que le estaba ayudando muchísimo a hacer las prácticas y que por supuesto los profesores eran incapaces de controlar, de saber, de averiguar que efectivamente eh, esa práctica o ese trabajo se había hecho eh, con esa eh, herramienta. Otros, en cambio, eh, otros estudiantes lo que decían para quedar bien era que qué horror que ellos nunca eh, habían utilizado ni van a utilizar semejante herramienta. Y plantea efectivamente la cuestión muy acertada que ponía sobre la mesa. Es indudable que la inteligencia artificial ha venido para quedarse es indudable que la inteligencia artificial es una herramienta muy pesajosa y es indudable que la inteligencia artificial en el mundo de los negocios genera y va a generar unos beneficios asombrosos en todo. En, todo, en todas las cadenas, en todo el montaje del negocio, en el desarrollo, en todo. Pero el problema es cuando no utilizamos bien, esa herramienta, efectivamente, aparte, claro está, de eh, la cantidad de intereses económicos que está ya evidentemente eh, generando. Y este tema de la responsabilidad: ¿quién responde si las cosas se hacen mal? ¿Quién responde si se ha utilizado mal esa herramienta y ha conducido a adoptar una decisión errónea de eh, en la empresa que ha generado un mal? objetiva, es decir, aquella que no requiere la, el elemento de la culpa para que concurra y la acción, es decir, que me da igual que hayas querido hacer lo que hayas tenido intención de hacerlo o no, el asunto es que se ha producido un daño y por lo tanto tú eres responsable, tú has hecho. Sí um, yeah.
5: los primeros que doctora Makin. efectivamente cada vez más las empresas empiezan a perfeccionar o acelerar sus prácticas de responsabilidad social y empresarial por supuesto entre mayor sea el tamaño de la compañía más robusto es su sistema de responsabilidad social y empresarial a su turno también son estas grandes compañías las que más están utilizando o más recurren a esta transformación tecnológica y por supuesto el uso de la inteligencia artificial de hecho otra noticia reciente es una compañía asiática que decidía nombrar como subsidio a un sistema de inteligencia artificial que tomara las la de la organización pero es propio de la, de la responsabilidad social de las organizaciones ese sentido que de hecho tanto pregonamos en la universidad que es el humanismo y esa humanidad que está conformada dentro de la empresa es lo que hace que dicha organización se mueva en un sentido u otro para promover sus fines sociales dentro de la organización. ¿Dónde queda eso? ¿Y dónde queda esa responsabilidad social de la compañía cuando las decisiones se están tomando de la mano de la inteligencia artificial? Bueno, gracias por eh, la pregunta a María Felice de Miguel Yo aquí lo
6: voy a poner de lado y los ingenieros, porque yo soy la representante de la red FISPA. ¿no? Entonces aquí yo pongo otra camiseta. Nada no, más no por eso. Nada más no. no por eso. Eh, la pregunta orientada hacia el enfoque de la social y empresarial, sin embargo, a mí me gustaría eh, trabajar en otro enfoque, que es el tema de empresas y derechos humanos. Y tiene un sentido, y es por lo siguiente, la teoría de la responsabilidad social empresarial es una teoría que es fruto de la voluntad. Entonces, ¿hasta qué cierto punto, a partir de la pandemia, se habla de cambios paradigmáticos de las organizaciones también? ¿Y cómo eh, eh, ha repercutido ese tema, por ejemplo, con temas sociales desde el punto de vista de las organizaciones? Eh, cuando se plantea el tema, por ejemplo, en las consecuencias negativas, por ejemplo, imagínense la selección de personal, de ese CEO eh, que no es una persona. Entonces se habla que entonces ya el dilema no es tecnológico, sino que el dilema es ético ¿sí? eh, Son situaciones que entonces ya no tanto van a, van a recaer en la responsabilidad empresarial, sino en esos deberes, ese deber de diligencia del el punto de vista de la empresa y derecho de derechos humanos. Eh, cuando decía que me, eh, quería hablar del tema de ritmo eh, nosotros hicimos una investigación sobre el tema de transformación digital, eh, de las pequeñas y medianas empresas, a propósito del, del criterio del tamaño que, de, que nombraba eh, el de Y lo que encontramos, a en, nivel en, de comparativo con la doctora Emilia y su equipo en Argentina, era que por lo menos Argentina tenía un desarrollo normativo un poco más robusto, incluso que Colombia. Pero si nos comparamos a nivel global, desde el 70 se habla del principio de, de las tecnologías. Y, eh, por ejemplo, eh, hace unos días estábamos con un profesor italiano hablando de responsabilidad de las empresas por los distintos y eh, su normativa era del 2001 y en Colombia apenas de responsabilidad penal la de las personas jurídicas se está hablando eh, eh, hasta hace dos años. Entonces, precisamente en esa discusión se planteaba que así eh, como el reto de inversión desde el punto de vista del criterio eh, de tamaño, requiere un, un, un desafío para la misma organización, entonces hay también que hablar que no es lo mismo la realidad de una gran empresa a la realidad de una pequeña y media empresa que ni siquiera tiene eh, digamos un desarrollo organizacional. Ahora, sobre el tema, eh, digamos, de la, de la sostenibilidad financiera como tal de la organización, que prefiere obviamente trasladar esa responsabilidad a un COVID automatizado, tiene que ver precisamente con los beneficios de la inteligencia artificial la automatización del proceso, el tema de la, de la reducción de costos, de esa de sostenibilidad financiera eh, y también de esa optimización de, del de proceso. Sin embargo, eh, hay algunas cosas que el sistema eh, va a dejar de lado. Entonces se ha hablado desde Naciones Unidas, eh, desde, desde una, una esfera interamericana, se habla de hablar y de robustecer los relacionados con... ¿Sí? Es decir, siempre hay alguien que pasa. Siempre. Eso es lo primero y primero el principio. Eh, lo otro es el dilema ético, porque por ejemplo eh, en, el, en la selección personal pudieran trasladarse unos problemas propios, problemas estructurales propios de un contexto estructural, eh, se podría trasladar a la tecnología. Entonces, ¿qué pasa con estos programas? Estos programas están alimentados por la famosa bigada. Y ellos van a responder a patrones eh, parecidos, entonces contextos culturales, respuestas parecidas, a culturales parecidos, respuestas parecidas. Y si el sistema está alimentado por algunas situaciones de discriminación, de la privacidad de datos, entonces va a suceder y va a pasar por Por eso decía que el dilema pasa a no ser un dilema tecnológico es un dilema ético, es un e dilema incluso desde el punto de vista de inversión, porque entonces la organización solamente va a ser organizada en un modo invertido, sino también como a responder. Y eso, eso tiene que ver con nosotros los abogados, el tema de los riesgos. ¿sí? En, en derechos humanos se habla de la teoría del riesgo, y es decir, si, si expones a tu población, en el caso de las organizaciones de la recuerda, a tus empleados a un uso de una, de, una, de una inteligencia artificial entonces asume ese riesgo ¿sí? y eh, por ejemplo yo recuerdo un caso que estaba reseñado eh, y es por ejemplo que a nivel eh, global se habla por ejemplo de ese espacio que brinda eh, el ordenamiento jurídico de, de los estados modelo eh, de Estado eh, eh, constitucional por ejemplo del deber de información del derecho a la defensa entonces si hay una, 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 un sistema que está diciendo que hay que despedir a alguien porque da, un, da, da unas eh, ciertas características, entonces ¿dónde queda ese ejercicio? ¿Sí? ¿dónde queda la información que no se a entonces el, el caso que les traía por ejemplo es el estudio justificado por una enfermedad y no se tuvo en cuenta eh, por parte de la empresa porque no fue leído por el sistema entonces ese estudio justificado necesita por lo menos y eh, por supuesto, eh, eh, aquí el señor dice de Carlos, que es el, el, el laboralista por excelencia, eh, les puede contar un poco más cuántos son, qué eh, cuantioso puede generar eso con la organización. Eh, ahora, desde el punto de vista, eh, digamos, del apoyo que puede dar la inteligencia artificial, eh, de, digamos, eh, cuando viste este tema eh, 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 me dio mucho la atención por lo menos en los contextos de, de la educación, y es el tema, por ejemplo, de dar a conocer la normativa interna de la empresa. ¿Sí? Es decir, no pensamos en la inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial ya hay problemas de hacer visible que todo el mundo esté enterado de en la normativa interna de la empresa. Entonces ahora la inteligencia artificial podría ayudar a que los empleados estén enterados de esa normativa interna. Y esa normativa interna puede tener una posibilidad de
5: y puede entonces ayudar al tema laboral ¿Sí? Muchas gracias, doctora May. Doctora María, la doctora May Lina, en su intervención ingresó en algunos aspectos sobre los cuales también me gustaría conocer su opinión y es la gestión de talento humano. La gestión de talento humano es justamente uno de los puntos en los que sin duda la administración de empresas y el derecho de morir. Y es, ¿qué pasa cuando... Y aquella empresa que somete las decisiones en cuanto a la gestión de tareas humanas, es decir, selección de personal, evaluación de desempeño y posteriormente, eventualmente, la terminación del programa, esas decisiones están sometidas a inteligencia artificial. Yo aquí, entrando un poquito de sus tierras, del mi como el que pensaba hace unos minutos, eh, o hablo de una sentencia de los canales, donde una compañía de, de una agencia de viajes en Canarias decide retirar a todo el equipo de personal que hacía el tema de telemercadeo y decide eh, instalar un software de inteligencia artificial que se encargaba de hacer las llamadas y que además hablaba y le hablaba individualmente a cada persona eh, de acuerdo con sus gustos con sus necesidades a donde quería viajar en fin Básicamente estaba reemplazando una planta eh, Aproximadamente unos 40 eh, Trabajadores De esa compañía Para no alargar la historia después eh, Este particular ordena el De esos 40 trabajadores y, y eso sin duda Pone a la empresa en una situación compleja Porque uno cuánto me costó La inversión que hice para optimizar Mis procesos Ahora tengo un software que llama 24 horas del día, 7 días a la semana Y no se cansa y a toda Europa, pues, en el idioma que sea <risa> y pues en paralelo además debo sostener la nómina de 40 trabajadores que me han ordenado el 20. Entonces ahí pues, como este caso sobre la mesa, obviamente por ser español pero además pues, quisiera escuchar selección de personal, evaluación del desempeño y terminación del formato, encabeza de la inteligencia artificial y se Bueno, yo lo que creo es que el ser humano no debe
2: es... Y ya lo he dicho muy bien, la vigilancia y la supervisión humana va a ser siempre necesario. Es un instrumento que si se utiliza bien eh, es muy ventajoso, pero evidentemente sigue necesitando la supervisión del control humano. Y el ejemplo que has puesto muy bien...
0: Seguimos en Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM Hoy pues con esta entrevista, con esta, con esta locución de conversatorio de, de la señora María Enciso y de la, en la Sergio Arboleda Esa invitación que nos dieron especialmente por, por la Sergio Arboleda Donde la regulación de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios nos hace ver que que cada vez pues tenemos que regularlas y tenerlas muy pendientes porque nos pueden nos pueden ocasionar problemas vemos como la, la inteligencia artificial nos nos, nos da la posibilidad de, de, de tener cosas importantes dentro de una empresa estamos por Guido Pereira en redes sociales, en el Facebook, van al buscador y ahí estoy. Estoy en vivo aquí en Magazine Comunitario Bo Caribe Radio en los 89.6, 30 de septiembre, hermoso día en Barranquilla cuando son las 9.57 minutos. Les podemos decir en el tema del día que la inteligencia artificial, ojo, nos puede meter en problemas. Hay que ir paso a paso y regulándola. ¿Por qué? Porque no puedes, no puedes desplazar a un visitador médico no puedes desplazar eh, a un comunicador en cabina no puedes reemplazar cosas que el ser humano tiene que hacer y que puede desempeñar mejor que la inteligencia artificial hombre, sabemos que la inteligencia artificial va con la voz va ligada pero ojo con el autor ojo la personería jurídica ojo porque ya comienzan a regularse estos temas y hemos visto ya como nos dice la señora María Enciso que en España pues hemos visto cómo empresas han tenido problemas con la inteligencia artificial y como aquí en Colombia pues vamos avanzando y vemos la inteligencia artificial en todos lados, en la voz, en el músico que quiere mejorar su voz, la nota, el, el, el señor músico y toda esa situación pero al ser humano no lo reemplaza nadie. Al ser humano, eso está claro, tenemos actividades que no, no reemplazará un robot para nada. La sensibilidad humana siempre va a estar por delante de cualquier tema. Es importante decirle a todas las personas que utilizan inteligencia artificial y están logrando cosas muy buenas dentro de la publicidad y el marketing, excelente, pero también que vienen pasos de regulación. Ojo con eso, que nos pueden meter en problemas. Y decirle a todo el suroccidente, no más, vota bien. Ojo, vas a votar, vas a votar, vota bien. Vota bien, vota bien, no votes mal. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuatro años de la misma historia. Cosas que no se hacen, temas inconclusos en cuanto a la infraestructura que nos perjudican nos perjudican bastante. Vemos como también estos servicios públicos cada, cada vez es peor pagar altísimo la energía, el, el agua, el gas, el gas que pensábamos que era una bendición para nosotros en la costa por tener por tener la posibilidad del gas y vemos que no. Que ha sido pues se ha subido con esta inflación que cada día es, es mayor. Este fue Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.